0: Hola a todas y muchas gracias por escuchar y bienvenidas a este podcast llamado Poder, Glamour y Gloria. Mi nombre es Valeria Akel, soy colombiana de ascendencia libanesa y soy politóloga. En general, mi trabajo se ha centrado en la política internacional y he observado el consumo a través de un prisma geopolítico. En este episodio hablaremos puntualmente sobre la estética alrededor del Old Money, lo que en inglés podría llegar a traducirse como dinero heredado, que está asociado a lo aristocrático. Y también hablaremos sobre el New Money, que tiene ya pues una connotación de nuevo rico. Es importante hablar de estas tendencias estéticas, puesto que nos revelan tensiones entre clases sociales. Para esto específicamente, estaremos discutiendo la, ten la tendencia en redes sociales que emula las estéticas relacionadas al Old Money. Y en contraste, discutiremos las estéticas del New Money con las redes sociales y cómo éstas han impulsado un deseo de exhibir riqueza. Mi invitado en esta oportunidad es Eduard Salazar, sociólogo de la Universidad Nacional y magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes. Eduard ha enfocado su trabajo hacia el análisis de la cultura visual y las estéticas populares. Eddie, mil gracias por darme el honor de aceptar esta invitación para que hablemos de este tema tan relevante que impacta mucho nuestras vidas y cotidianidades.
1: Hola Val, muchas gracias por tenerme en tu podcast. Gracias a todas las personas que nos escuchan y súper interesado en la conversación que nos reúne.
0: No sé si nuestra audiencia se ha percatado de esta presente tendencia en las redes sociales donde, digamos, jóvenes centennials, millennials se dedican a tomarse fotos y emular, digamos, un estilo de vida de rico. Eh, esto, digamos, lo recrean proyectando imágenes a través de su estilo personal eh, a, a través de TikTok como videos cortos, fotografías y también eh, organizan su feed eh, tratando de emular toda esta estética y este estilo de vida en otras palabras es emular un aspecto de ropa y vida hacia lo rico estadounidense de toda la vida Young thin and white Creo que para empezar es importante que hablemos sobre qué entendemos por estética Old Money y qué entendemos por estética de Nuevo Rico. Me gustaría, Eddie, que pues, nos ayudaras a contextualizar todo esto.
1: Yo creo que la estética del Old Money tiene que ver con, primero, eh, un pasado que se glorifica eh, y de un tipo de construcción social, cultural y política de la riqueza alrededor de la familia, de un tipo de familia muy específica que sería una familia blanca, europea o de descendencia europea o anglosajón eh, habitante en el continente europeo o en el, en el territorio estadounidense pero asociada como a ese linaje como a esa conexión que hay con un pasado que siempre ha sido glorioso y del cual eh, se debe eh, un tipo de celebración uno podría pensar entonces que la estética o más bien que todavía la estética no, sino de esa construcción social tiene que ver con las fortunas antiguas, las grandes casas, estas casas en donde hay cuadros, pinturas que pintan a tus antepasados y a tus, a tus antepasadas, y en el donde hay muchas cosas que se heredan, tanto en valores materiales, objetos, propiedades, dinero, como en valores inmateriales, y que sería un legado eh, a veces imaginado o a veces real, pero que se siente como muy propio. Y eso, pues, por supuesto, deriva en una cierta estética, que a mi juicio tiende a ser conservadora, indistintamente en lo que en una época pueda definirse como conservador, trata de emular unos ciertos patrones vestimentarios que guarden las tradiciones, tienden a tener unos colores o unas ideas muy claras sobre la limpieza, unas ideas muy tradicionales sobre el buen gusto asociado, digamos, a ese dinero tradicional, eh, tienden a hacer unas presentaciones visuales que reproduzcan esta idea de pertenez, pertenencia y adscripción a un establecimiento. Pienso yo que podría ser un contexto.
0: Sí, y ya que estás mencionando, digamos, todas estas características, eh, también esto se ve específicamente como en prendas características de esta estética, ¿no? Por ejemplo, collares de, de perlas, tacones bajos, eh, el, como una paleta de colores muy tradicional, como lo mencionas, entonces azul marino, beige... Eso se ve muy claro, digamos, en todas estas imágenes y también en películas que emulan esta estética.
1: Yo creo que visualmente podemos, al menos para iniciar, situarlo en dos puntos. Uno, pienso yo que es el mundo del deporte. El mundo del deporte y ese, digamos, tono blanquecino eh, de utilización de ciertos materiales como medio ligeros eh, está muy asociado a esa estética porque crea una imagen contradictoria de lo que es hacer deporte sin sudar y ensuciarte. Es decir, vas a hacer una actividad que requiere de un esfuerzo físico, pero mantienes una pulcritud absolutamente perfecta que tiene que ver con la vida de campo, el vacacionar, el ir a la playa, el ir a tu casa en las montañas, etc. Y cómo eres capaz de sumergirte en un entorno, entre comillas, un poco menos urbano, pero conservando esa pulcritud que implica el espíritu burgués por un lado, y por otro lado, esa estética de los tacones bajos y demás de, se sitúa también históricamente, no estamos hablando de ese old money del siglo XIX, sino de ese old money que se construye en la modernidad, es decir, o en la modernidad del siglo XX, para ser más preciso, eh, que se conecta con la historia global o occidental o tradicional de la moda, es decir, las revoluciones que proponen personajes como Gabriel Chanel al traer justamente ese, esa, esos materiales del mundo del, 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 del countryside. Por ejemplo, pensemos que el tweet, eh, que es este material tan eh, buscado por la diseñadora, viene justamente de esa ruralidad inglesa, por ejemplo. Claro. Entonces ahí hay como unos, unos bonds unos lazos que se establecen en los cuales estamos hablando también entonces, de una estética limpia, digamos limpia en el sentido de reducida en la cantidad de adornos y de cosas que hubiera tenido el, el Old Money del siglo XIX hacia esta nueva burguesía mucho más modesta, mucho más modesta en, en apariencia, no en, más limpia en las formas. Uno podría conectarlo, por ejemplo, también con el proceso de lo que se ha llamado la renuncia masculina, es decir, esta simplificación del traje de los hombres y esta masculinización del traje de las mujeres a unos zapatos más cómodos, unas siluetas menos aparatosas en su hacer. Es decir, podemos situar para resumir, a mi juicio, ese old money en un tiempo que sería esta modernidad del siglo XX de cambio de valores hacia una cierta, entre comillas, sobriedad, y la podríamos situar esto también en un espacio que sería el espacio de los deportes y esa, esa idea idílica que se tiene sobre lo rural.
0: Claro, y también está la parte, digamos, de los apellidos y la blanquitud, eso es como un componente muy importante hacia el old money, sobre claro. todo pues, lo que en Estados Unidos se conoce como WASP, que mm -hmm. quiere decir White eh, Anglo-Saxon Protest Protestant, o sea, mm -hmm. eh, protestante blanco, anglosajón. Eh, entonces quisiera como ahondar ahí, como en, ese, en esa parte racial.
1: Y eso me remite directamente al texto del sociólogo Max Weber, que en La ética protestante y el espíritu del capitalismo justamente muestra cómo esa idea de una cierta austeridad está relacionada con una idea de clase social y de, digámoslo así, pertenencia racial, por un lado. Y por el otro lado, porque cuando justamente nos referimos a este tipo de modernidad y a este tipo de relación con la riqueza, pues históricamente las personas negras o racializadas, porque pues hay muchas eh, eh, subjetividades racializadas que no son solo la negra, la edad se construye desde ser latino, latina, musulmán, árabe, en fin, ¿sí? sí. Eh, no hacen parte, no han sido parte históricamente de esta idea de riqueza occidental europea blanca. Es decir, la riqueza ha estado concentrada racialmente en unas personas, en un fenotipo. Sí. Eh, entonces empezamos a entender cómo van coincidiendo estos valores en algo que no nos sorprende y es que Occidente se ha construido a partir de una idea muy jerarquizada, del poder económico en relación a la raza. O sea, y esto es, por supuesto, una herencia colonial. Y ahí se ve presente todavía esa colonialidad eh, del poder, de esa colonialidad que acompaña todavía, por supuesto, la riqueza. Eh, y por esto, cuando lo trasladamos a las imágenes que nos presenta el mundo del espectáculo, del cine, de la televisión, los medios masivos, las marcas de moda como productoras, de sueños y de imágenes, lo que estamos viendo es la representación de una familia blanca, de una familia nuclear y de una familia numerosa. Figurémonos una campaña, por ejemplo, de Ralph Lorán, ¿cierto? Que ve uno una gran foto de una familia, ¿cierto? Padres, madres, abuelos, abuelas, blanquísimos y normalmente en su casa de campo, ¿sí? O en la casa que conserva esa tradición muy de, de la madera, etcétera, pero que recuerda el valor de la familia.
0: Esto me acuerda mucho a una serie que se llama Downton Abbey, que precisamente muestra, digamos, ese cambio de, desde la Belle Époque hasta, pues creo que en la nueva película ya están en los años 30, pero es todo ese transcurso, digamos, en el tiempo y todo ese cambio de valores. Y uno, pues, en las ropas alcanza a ver todo ese cambio y ese transcurso de valores, lo cual y también ilustran muy bien lo que mencionas del deporte, uh -huh. que van de cacería... Eh, juegan cricket, pero sí, siempre blancos, pulcros y además tienen como un staff que está ahí como para recibirles las armas o recibirles pues el equipo deportivo.
1: Así es, son unos deportes, digamos, lo de origen aristocrático que se aburguesan en el sentido de que son deseados y practicados por una capa social un poco más amplia, pero que en todo caso pues aspira a unos valores... Eh, que se consideran positivos en, en términos de estilo de vida. Uno podría entonces pensar que se asienta una idea de modernidad, pero de una modernidad muy sobria que se adapta a la tradición. De hecho, en mi libro de Nostalgias y Aspiraciones es el tema que me interesa. Y yo lo titulé Nostalgias y Aspiraciones justamente porque muestra cómo unos ciertos sectores sociales tienen una nostalgia de un pasado, de la grandeza de una ciudad, de un relato personal o familiar, esto, Pero también hay una aspiración a una modernidad, a un futuro, a la riqueza, al bienestar, etc. Y yo creo que esa estética cristaliza esos dos valores también. La nostalgia de ese pasado y la aspiración a estar muy bien. Eh, y creo también que esto se conecta con eh, mantener en el presente esa ambigüedad. Yo podría, así como todas las de Don Donavi, yo podría citar el caso de la serie estadounidense también de Succession, ¿no? Mm. Que muestra una familia eh, anquilosada en el poder durante varias generaciones, quizás, de hecho creo que no, no tantas porque el primer rico, si no recuerdo, en verdad es el padre. Esto, pero en últimas, apelando a unos ciertos valores estéticos en el vestir que le recuerdan esa pertenencia de clase, ¿sí? Y que le recuerdan que esa pertenencia de clase está asociada a una tradición, ¿sí? Que hay que mantener. Esa serie es muy interesante en ese sentido porque uno puede ver una paleta de colores muy clara. Blancos, negros, grises y cafés, ¿sí? La presencia de unos... Y en, los casos, en el caso de los hombres es el azul, el navy blue, ese tipo de cosas, pero hay una paleta muy asociada eh, muy clara, perdón, y que cuando tú la ves está muy asociada al mundo náutico al mundo de los caballos al mundo de las casas de madera campestres, etcétera en la ciudad pues por supuesto eso adquiere sus propios lenguajes eh, y creo que justamente lo que la fascinación que ha generado en redes sociales es porque nos dice, oigan yo puedo parecer rico porque esos códigos están muy codificados y al entenderlos los puedo apropiar en mi propio cuerpo
0: Y también pues se democratizan en esas mismas redes sociales. Uh -huh. Ahora quisiera adentrarme un poco contigo hacia el otro concepto, la contraparte, el, lo nuevo rico, la estética uh -huh. del nuevo rico. Uh -huh. mm, viene a mi mente, por ejemplo, personajes como Donald Trump, que son sumamente ostentosos, eh, estrafalarios. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir de esa estética?
1: Voy a conectarlo, de hecho, con, con la, el tema de la Met Gala de este año, que el tema es American Fashion Parte 2 y entiendo que el tema es Gilded Age, que es un, es un periodo eh, histórico muy interesante, la edad dorada particularmente en la sociedad neoyorquina, porque también es un momento de tensión y de encuentro entre esas viejas fortunas, que en el caso estadounidense eh, se van a glorian de venir del Mayflower y esas historias fundacionales como tan presentes, versus las nuevas fortunas que se hacen en los nuevos negocios, los transportes, el carbón, bueno, todo lo que el capitalismo trae también en su promesa de ampliar el bienestar y la riqueza y el consumo y todo esto y a lo que quiero llegar es que uno puede encontrar esas tensiones entre las viejas clases sociales o más que viejas, entre las clases sociales establecidas y las clases sociales emergentes y si uno hiciera un recorrido histórico uno puede incluso entender esa misma tensión en el desarrollo del burgo es decir, del concepto de la ciudad que viene digamos desde de esa sociedad, ciudad europea medieval, italiana, hacia la ciudad burguesa o hacia la ciudad del comercio, esas tensiones de clase lo que vemos entonces es unos momentos históricos que se repiten y se repiten en esa tensión y en ella entonces el nuevo rico o las nuevas fortunas también trata de hacer un ejercicio en doble vía. Parecerse para poder acceder a esas clases sociales que ya están muy establecidas, pero también establecer unos nuevos gustos, unas nuevas diferenciaciones sociales, unas nuevas formas de hacer las cosas que no choquen radicalmente con la, gente, con la clase social establecida, pero que sí marquen una nueva forma de ser, que ahí estaría eh, aplicado muy bien el concepto de bordeó de, de hábitus lo que es con lo que esto pelea con la que esta nueva riqueza pelea es con el hábitus establecido en esa tensión entonces entre el hábitus de las clases establecidas y de las clases emergentes se establecen unos códigos visuales distintos que empiezan a chocar sobre todo a esas clases establecidas a lo que quiero llegar es entonces que el concepto de nuevo rico no existe sin el concepto tan tradicional y establecido del rico tradicional ¿Sí? No hay algo que es distinto sino algo que se piensa original o blueprint o deber ser ético y estético. Eh, ese nuevo rico o esas familias entonces como que entran en una tensión que se ha visto en muchos momentos históricos como lo estaba diciendo hace unos instantes. La literatura, por ejemplo, de Edith Wharton es muy ejemplificante en ese sentido, porque Edith Wharton muestra esas tensiones entre las familias establecidas y las familias emergentes. Sí. O la serie que está ahorita en moda, supongo, en HBO, que se llama Gilded Age, que también muestra la tensión de esa nueva familia que siempre es más vistosa, más llamativa, más demostrativa, más, más, más. Entonces, ahí podemos derivar una característica de, ese, de esa nueva riqueza, y es que esa nueva riqueza siempre es más ostentosa, más llamativa, más verbal o más visual con el poder económico. Entonces, lo que uno puede ver es que esa nueva riqueza siempre es más demostrativa, es más bulliciosa, y decía que es un efecto ni siquiera colateral, sino directo del capitalismo, porque hace que estas nuevas personas siempre sean más ricas que las anteriores, porque encuentran nuevos negocios, son mucho más ávidas de hacer ese relacionamiento, de expandir esas nuevas fortunas, ¿sí? que uno podría conectarlo eh, con el caso colombiano a este sentimiento de la pujanza antioqueña, ¿sí? eh, que es de abrir nuevos negocios, este cuadro, muy emblemático eh, en donde se muestra como la colonización antioqueña que creo que se llama así un hombre y una mujer que miran al futuro ¿sí? hacia allá estarán nuestros nuevos terrenos, hacia allá estará nuestro nuevo negocio y eso pega muy fuertemente y es muy amal se amalgama muy bien con el espíritu de la modernidad que es esa visión del futuro, esa construcción eh, a partir de lo nuevo, la expansión la expansión, la expansión y con esa expansión viene la demostración que se une a un fenómeno muy temprano del capitalismo que es la sociedad del espectáculo y es vamos a no vamos a ser ricos sino vamos a demostrar y a celebrar toda esta riqueza y vamos a hacer de la riqueza una fiesta de la ostentación
0: wow eh, y bueno con toda esta información que nos acabas de dar y hablando pues como de load money un caso que me llama mucho la atención Específicamente es el de Paris Hilton Que, o sea, tiene un apellido Que claramente hace alusión A, pues, dinero heredado Los Hilton, pues todos estos hoteles Pero, digamos, ella eh, Es un Emblema de, de una moda, digamos, como Pues que eh, Coloquialmente es conocida como Y2K uh -huh. eh, O sea es Esta moda de los 2000 De lo quiche, de lo Trash, on, uh -huh. de lo exuberante y de mal gusto, entre, entre comillas.
1: Yo amo el término trash, on, además me parece súper <risa> divertido. ¿Sí? Yo creo que pasan varias cosas, una de ellas es que normalmente las generaciones de los hijos contestan a los valores de los padres. Eso es, un, eso es una cosa básica del traslado generacional, porque si no fuera así viviríamos eternamente en la misma sociedad. Si no hay al menos y mínimamente unos cambios y unos rupturas entre la generación de los padres y de los hijos. Eso es como sociológicamente algo que no puede dar por sentado casi, ¿no? Y de hecho creo que yo o yo considero que es un mal síntoma que la generación de los padres se parezca a la, a la generación de los hijos, porque entonces hay un enquistamiento en unos valores que tienden a reproducir una tradicionalidad que puede ser muy racista, muy clasista, muy machista, hegemónica, etcétera, primera cosa. Y segunda cosa, particularmente ese tipo de juventud viniendo de una familia como la que viene, pienso yo que está marcada por algo que pasó fuertemente en los años noventas, que luego pues es, se ve muy palpante en los 2000 y es el asentamiento de un nuevo tipo de juventud, de una idea de que la juventud ya no es la de complacer al padre, ¿sí? Al padre con P mayúscula, y no me refiero solo a la madre, sino al padre como figura eh, dominante en la cultura, ya no de complacer al padre, sino de rebelarse contra él, ¿sí? ya no es este hijo que quiere ser abogado como su padre o médico como su padre o banquero como su padre sino este hijo que quiere pres presentarse a sí mismo de otra manera que quiere mostrar las inconformidades que ese modelo heredado tiene, etc. En los noventas, digamos que viene desde antes pero en los noventas yo siento que se cristaliza muy bien y el cine lo muestra mucho la cantidad de películas de juventud desencantada de adoles adolescencia rebelde eh, de inconformidad con los valores heredados, lo muestra muy bien los noventas. Y en los 2000 a esto se le suma también la televisión, una primera estética de internet, ¿sí? que va a empezar a coger poco a poco fuerza, eh, la estética también de, del centro comercial como un lugar del consumo, la estética del plástico, porque también entonces es el momento de la producción masiva de cosas de consumo, todo se hace de plástico. Y el plástico también tiene una estética. Es una estética chillona, brillante, rosada, fucsia, etcétera. Fosforescente. Fosforescente. ¿no? Y cuando tú aterrizas todo esto y analizas la estética de Paris Hilton, tú ves todos esos valores ahí puestos. Una estética chillona de una mujer que ya no tiene que complacer al padre. ¿Sí? Eh, pero que además lo quiere hacer de una manera estrafalaria. Y acuérdate lo que decíamos ahorita. El, esa idea del New Money también tiene... Eh, ...la condición de ser más ruidosa... ...que la generación establecida... ...Paris Hilton es más ruidosa que su abuelo... O, sea, claro. ...o que su familia... ...y entonces ella lo lleva además al límite... ...porque encuentra un dispositivo... Eh, ...que celebra... Esa, esa extra, ...eso estrafalario que es... ...la televisión... ...y algo de lo que ella creo que es pionera... ...que es el reality... ...el reality es una exageración de la realidad... ...¿sí? ...a partir de unas características que parecieran definibles... De hecho, eso me hace recordar en el documental que sacaron hace un año, dos años, de Paris Hilton su propio como medio documental, en el que ella dice que incluso su voz es un artificio, que ella, más allá de que eso sea cierto o no, lo que nos dice es que el reality es una parodia de la realidad, ¿sí? Y que ella entendió muy bien ese lenguaje y entonces construyó un, un personaje tan ruidoso como fuera posible. Además, porque como ella no tiene nada que perder, ya es rica, todo lo que haga en, en excentricidades es una ganancia, porque no está no están amenazadas las condiciones básicas de la existencia, no dejar de ser pobre, etcétera Y además, como venía diciendo, el capitalismo particularmente premia mucho el espectáculo, ¿sí? Y el reality es como ese gran epítome del espectáculo celebrado.
0: Y también pasa esto con las redes sociales, digamos, eh, pues a, en los 2000 fue el reality, pero después cuando emer emergen todas estas redes sociales que puedes tomar como tu foto con la camarita de tu celular y simular tu realidad, como que esto también eh, pues se presta digamos para simular digamos cierto tipo de estilo de vida, entonces en redes sociales es muy común exhibir el poder adquisitivo o exhibir eh, tu estilo de vida, etcétera, y sobre todo como que llama mucho la atención eh, cómo este esta necesidad de exhibir eh, este cierto, digamos, poderío económico también ha hecho que negocios como, por ejemplo, eh, se me viene a la mente uno de jet, que, como tú alquilas un jet privado, pero no vuelas en él, sino que simplemente vas a que te tomes te tomen fotos en el jet privado, entonces ese jet privado provee maquillador profesional, fotógrafo profesional y te toman las fotos, aunque en realidad no volaste en el jet, como que puedes documentar que estuviste en un jet privado.
1: Y lo que tú dices es muy interesante, Val, porque creo que da cuenta de un giro que está teniendo la moda y el consumo, y es que la moda hoy en día se consume como un producto del entretenimiento, es decir como quien ve televisión, como quien esto mira comerciales o una telenovela, porque lo que tú quieres es hacer scroll y darle con el dedito y dele, y dele, y dele a ver qué te presenta la otra persona como espectáculo. Y la moda to... se está consumiendo fuertemente de esa manera. La moda yo creo que es, se ha, ha vuelto en sí misma esto, una tendencia de la tendencia. Es decir, un tipo, un subtipo de consumo en el que la gente lo que hace es emular la moda que está de moda, cierto, simplemente para presentarla en esa fe esfera del espectáculo. Hay unos productores que somos todos y todas produciendo espectáculo y hay unos consumidores que somos los mismos todos y las mismas to todas consumiendo ese espectáculo del otro. Entonces, lo que, ha, lo que ha hecho entonces es volver el celular y la cámara una potencia, un potencial de pantalla en la que tú eres tanto personaje como espectador, por un lado. Y por el otro lado, lo que hace posible es además soñar o proyectar esa vida que quizás no tienes, pero que primero el sistema te dice que es la mejor que puedes vivir, que es ser exitosa, ser exitoso, ser bonito, ser blanco. Blanco sí. en el sentido de como una categoría cultural, ¿sí? sí eh, y todas las personas, la, la, la red social permite como, como dar la idea de que tú puedes alcanzar esa realidad. Teóricos y teóricas de la fotografía como Foncuberta eh, y Sontag dicen eh, que la fotografía es un fragmento, la fotografía es un punto en la realidad. Y como punto en la realidad, es una realidad susceptible a ser esto, artificiada, ¿cierto?, simulada, porque la fotografía no representa la realidad, sino una parte de ella. Sontag incluso dice que la fotografía habla más a partir de lo que deja fuera, porque lo que tú seleccionas para mostrar está previamente construido. Cuando tú te tomas en tu habitación una fotografía y escoges una, un spot, esa no es tu habitación, Ese es lo que tú decidiste que es lo más bonito de tu habitación y es lo que quiere la gente que piense, que es tu habitación. Eso no nos dice si es grande, pequeña, mediana, alta, baja, iluminada, oscura, interior, exterior, sino nos está diciendo qué punto de vista quieres tú promocionarnos sobre esa vida. Y cuando tú lo llevas, digamos, a las redes sociales más exitosas de en el momento como serían TikTok, eh, eso es lo que está haciendo la gente. Seleccionando un fragmento de la realidad para ajustarse a un sueño en el cual tú eres consumo y producto, y además en el que la propia moda se vuelve una tendencia reproducible. Es decir, puede que yo no compre esa ropa, pero, pero puedo entrar en el trend de hacer parecer esa estética. Puede que yo no esté interesado en, luego, en lo que tú te pusiste y me mostró un entertainer en comprarlo. Lo que estoy interesado es en consumir ese, ese entretenimiento. ¿sí? Y eso produce esa realidad que eh, lleva a las personas a simular su vida.
0: Claro, y en esta tendencia de old money, que también pues es un hashtag muy uh -huh. utilizado, como que sucede esto que mencionas, hay una como simulacra o simulación, digamos, de lo que significa el old money, entonces eh, la gente se toma fotos en canchas de tenis, en campos de golf, eh, que en realidad pues... ¿Hasta qué punto tienen esa vida? No lo sabemos, pero es interesante, digamos, ver toda esa dinámica de simulación y simulacra uh -huh. y como que generar, crear como un, una apariencia uh -huh. que vale más que la realidad.
1: Y lo bueno es que tú, lo, lo interesante es que tú puedes verlo y ya no se vuelve un problema de los Estados Unidos donde uno podría encontrar un origen, sino un, un tema un poco más global. Tú puedes ver a chicos y chicas emulando esa estética en Bogotá, en Lima o en Miami o claro. en Nueva York o en donde quieras pensar el, el contexto. Hay una marca de moda eh, relativamente nueva eh, que se llama Casa Blanca que a mí me parece el ejemplo perfecto de recreación de ese tipo de estética y de hecho me parece que el nombre ya de una vez le pega muy bien a la idea que uno genera cuando se imagina una marca de ropa que se llama Casa Blanca. ¿sí? Tiene una estética además eh, que mezcla ciertos referentes de los años 50 con algunos de los años 70 pero no de los 70 del hipismo y las drogas, nada de eso, sino del 70s yuppie, esto con algunos elementos de los 80s y los 90 con esa estética yupi. ¿Qué vemos allí? Mucha moda del mundo del deporte. Faldas plisadas, ropa de tweed, eh, sacos de punto, chalecos de punto, eh, una paleta de colores claros, donde hay un alto predominio, por ejemplo, del blanco, eh, los sacos de, de tejido de Tejidos. trenza, eh, empiezas a identificar unas cosas que cuando tú vas a la tienda económica, H&M, Zara, Shane, etc., son fáciles de comprar, son económicos, digámoslo. En términos del poder adquisitivo, porque pues muchos, obviamente, de esas prendas no son del cashmere o la lana claro. que lo utilizaba la clase, digamos, portadora del símbolo, sino pues son fibras eh, sintéticas. Sintéticas,
0: pero que hacen el trabajo en simular claro. esa realidad.
1: Que ahí es donde hablamos de esa, a veces, tan controvertida afirmación de que la moda es democrática. Yo no sé si la moda aún no es democrática, pero lo que sí, lo que sí trata es de simular que todos y todas podemos acceder democráticamente a esa apariencia porque como los materiales se abaratan, entonces hay más personas que pueden consumir esos productos y se consumen de nuevo como una tendencia, o sea, no necesariamente es que yo quiera todos los días vestirme parecido como el, el old money sino que se vuelve una tendencia yo lo hago para la red social si mañana sale la tendencia de hippie chic se van a vestir así sí, por, y eso es muy interesante la moda se ha vuelto los, no, las emanaciones de la moda se han vuelto una tendencia para imitar en las redes sociales, incluso que lo chévere, lo interesante es que a personas que no les pudiera interesar el mundo de la moda directamente, les interesa ser parte del tren. es como hacer un baile, es como hacer la receta, la, la salsa de pasta de moda, lo mismo. Sí.
0: Y también, bueno, volviendo un poco al New Money, digo, es decir, a lo nuevo rico, eh, creo que tengo que mencionar este documental que se llama The Queen of Versailles, que, bueno, es un documental que hizo una cineasta antropóloga muy reconocida que se llama Lauren Greenfield y ella, digamos, documenta la vida de una mujer que se llama Jackie Siegel, que es como esposa de un magnate dueño de un, una empresa de tiempo compartido pero entonces como que primero nos muestra toda esa afluencia, toda esa bonanza económica y de repente llega la crisis del 2008 y también nos muestra, digamos, los problemas que tiene esta mujer a adaptarse a su nueva realidad, como que ya no puede consumir lo mismo que antes, tiene que, ah, bueno, estaban construyendo la casa más grande de Estados Unidos que era una réplica exacta de Versalles, por eso el documental se llama La Reina de Versalles, entonces tiene que renunciar a este sueño de su casa, estilo Versalles, tiene que renunciar como a ese ritmo de consumo que ella llevaba. Uh -huh. Entonces es interesante ver cómo está, digamos, epítome de la chica materialista, como que sufre cuando, cuando tiene un cambio en su realidad económica.
1: This is like a story. Claro, y además que... Muchas de ellas pueden que tengan unas historias asociadas a la movilidad social, es decir, inicia como una reina de belleza de concursos locales, regionales, eh, en, la, en, el, en el que se le promete que esa belleza física se puede traducir en riqueza económica si se casa entre comillas, con el hombre que corresponde y, y le da otro estilo de vida y te permite, como tú bien lo dices, esa afluencia y comprar y comprar y cuando eso se pierde, pues obviamente genera una crisis eh, de sentido muy grande. Entonces ahí, cuando uno empieza también a mirar esas estéticas, también hay otro tema de clase que se cruza y es cuáles son tus orígenes socioeconómicos y con qué valores estéticos, políticos, sociales fuiste criado o criada. Eh,
0: y, y también es interesante ver como esa como bifurcación de lo blanco, porque está como el white trash y como el blanco élite.
1: Total. A mí un personaje que, que me acaba de acordar que me parece para ilustrar muy bien como ese origen, es la mamá de Matilda. Eh, que en la película está como esa señora que se arregla un montón, pero se arregla tanto que se sobrearregla y se pinta de los ojos súper llamativos y las uñas, y utiliza el pelo rizado gigantesco rubio y la ropa de leopardo. Entonces uno empieza, ¿qué es lo que empieza a ver? Unos referentes basados en la saturación de los elementos. No es suficiente con el pantalón de leopardo. Zapato, pantalón, chaqueta, etc. Y esa saturación se empieza entonces a relacionar como con una estética de lo popular, que se relaciona a su turno con otro tipo de blanquitud, porque entonces es chévere pensar que... Con lo que tú dices, Val, que tampoco que la blanquitud tampoco es homogénea, ¿sí? Que reproduce un montón de valores de, de bases similares, pero no se expresa y no se ve y no se vive y tampoco eh, significa eh, la, las mismas cosas. En el, nuevo, en el nuevo rico siempre hay como una sospecha por el origen, o sea, hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Y es ese origen, volviendo a Bordiú y el hábitus, el que hace que no te vistas, entre comillas, so, entre comillas, en relación al código establecido lo interesante de ese look y volviendo a Paris Hilton es que hace que esas estéticas digámoslo, consideradas sospechosas o de mal gusto sean poco a poco vistas por el público consumidor de otra manera en la que ya no es indeseada sino deseada y por eso activa el consumo, o sea, eso se volvió masivo, logró el fin último que era que la gente cambiara el, hasta cierto nivel la idea que tiene eh, sobre esa visualidad
0: Eddie ahora, bueno con todos estos conceptos ya mencionados y ya un poco masticados, eh, me gustaría que aterrizáramos esto, digamos, al contexto latinoamericano mm, específicamente podría, creo que pues las telenovelas serían un buen ejemplo, digamos, de esta, de esta fricción entre lo nuevo rico y, y como lo tradicional
1: las novelas latinoamericanas el, son un gran ejemplo y que Chévere que haya seleccionado ese tema porque muestra, la, la telenovela está con, es un melodrama construido tradicionalmente bajo una historia de amor que solapa o que se cruza con una historia de clase, el rico se enamora de la pobre, la rica se enamora del pobre, etcétera, etcétera, y esa es una primera tensión, la novela en América Latina tiene algo, muy, la telenovela en América Latina tiene algo muy interesante, y es que en todo caso es un pequeño escenario de encuentro de clases, cosa que no ocurre tanto en la vida real. El encuentro de clases es escaso, es mínimo, es de orden servil, es de orden laboral y funcional. La telenovela rompe como esa barrera al hacer que los... Eh, trabajadores y trabajadoras domésticas se relacionen con sus jefes, se enamoren, tengan líos, se acuesten, de todo, pues. Entonces, primera cosa interesante. Y en esa tensión de clase hay una representación visual de cómo se ven esas tensiones. Eh, las telenovelas latinoamericanas, sobre todo las de los ochentas y noventas, insistían mucho en esa diferencia. Y uno lo puede ver. Los, las personas de la élite vestidas de sastre, de colores pasteles, por ejemplo, en los ochentas, de colores un poco más fuertes, como negros, morados, un poco más como, intensos, sí, rojos, sí. Sí, en los noventas, etcétera Y las personas eh, populares, además de con una ropa mmm, más de trabajo, por un lado, más llamativa también, más estrafalaria, si se pudiera usar esa palabra, eh, además hablan de una manera también mucho más... Suelta, más libre, menos atada a unas ciertas normas del lenguaje, eh, del vocabulario, etc. Eh, pienso, por ejemplo, en Marimar, María del Barrio, esas novelas, digamos, mexicanas. Me y las que
0: son, Porque entre ser, y no ser yo soy.
1: La que se ve esa tensión de clase muy fuerte representada en el vestir. Es que tú no te ves igual de bien que yo. Por ejemplo, me acuerdo mucho, y en las novelas mexicanas se ve mucho los los giros de cámara, cámara dramáticos cuando la, la mala, la villana, que es normalmente es rica, bella, exitosa, espectacularmente vestida, baja por las escaleras dramáticas y le hacen un primer plano o, un, o esos planos de recorrido para mostrar cómo ella está mejor vestida que los otros y la otra es por allá una, como diría Soraya Montenegro, una pinche arapienta o algo así. O en Betty la Fea, que sí. Patricia y Marcela, que representarían a la, a la élite, se visten, Patricia, de una manera muy sensual, esto, pero desastre, y Marcela se viste también desastre, mientras que Betty, eh, que sería una de las antagonistas, pues se viste de una manera ruidosa, kitsch, payasa, infantil incluso, y las otras, que sería, por ejemplo, Aura María, se viste de una manera... Para ellas, vulgar, mostrona, que en últimas delata el origen.
0: Oh, impresionante, Eddie. Mm, bueno, ya como para amalgamar toda esta información, eh, me parece interesante que hablemos un poco sobre el poder de las imágenes, específicamente. Y pues sí, lo que se proyecta en redes sociales... Eh, no sé si viste, digamos, esta serie que sonó mucho a principios de este año que se llama Inventing Anna en Netflix, eh, pero retrata perfectamente cómo nuestra sociedad, como del capitalismo tardío, premia las imágenes y muchas veces estas imágenes son consideradas la realidad. Eh, Ana digamos, es una estafadora, pero logra adaptarse muy bien a su ambiente y le muestra a la gente lo que quiere ver. Esto, digamos, es como el epítome, el epítome de fake it till you make it. Ella lo encarna perfectamente. ¿Qué percibes tú, digamos, de este culto hacia las imágenes y esta prevalencia que tienen las imágenes más que la realidad?
1: Pienso que lo que revelan es una sociedad que vive gran parte de su experiencia vital cada vez más a través de la pantalla, en donde podría generarse incluso una disociación entre tu realidad material, familiar, espiritual, eh, de relaciones cercanas versus el personaje que está basado en la persona, que está basado en tus sueños, pero también en tus miedos que presentas a, a los otros y a las otras. Entonces lo que primero que creo que, que, que ocurre es una fricción entre dos planos de una misma realidad, porque también creo que hay que aceptar que esa realidad virtual también es parte de la realidad de todos nosotros y de todas nosotras hoy en día, porque esa virtualidad también se ha naturalizado de muchas maneras, trabajamos por internet tenemos trabajos remotos eh, se, se privilegia eh, digamos, además eso fue uno de los grandes efectos de, de la pandemia sí. que fue privilegiar esa, ese tipo de interacción que tiene tanto de ancho como de largo, de bueno como de malo ¿sí? porque entonces vivimos a través de una pantalla, la pantalla nos permite, nos facilita muchas cosas y nos facilita además narrar ese yo que uno quisiera hacer esto, pero también nos distancia y nos pone en tensión con esa realidad. Eh, digo todo esto porque justamente en, ese, en la serie de Inventing Anna creo que esa es la gran tensión. Uno sabe que un, en un momento esa imagen se va a quebrar porque esa imagen no va a poder coincidir con la realidad material. Hay un punto en el que el sueño y la mentira y, y la ilusión de la imagen se va a tener que acercar con la realidad y ese, ese, cho ese acercamiento va a producir un choque. Y ese choque va a desbaratar al personaje y va a desbaratar a la persona también. Desbarata y... al personaje porque se cae la, la mascarada y desbarata a la persona porque la hace volverse a encontrar frágil ante ella misma.
0: Y en la serie, ya que mencionas, digamos, esta tensión constante en la serie también, cuando esta reportera empieza, digamos, a entrevistar a las diferentes personas que conocían a Ana, ninguno la conocía o la recordaba de la misma manera, como que había alguien que tenía una imagen de ella, había otra que, que tenía otra imagen completamente distinta, entonces es, es, o sea, ahí se materializa, digamos, como la realidad estaba tan fragmentada, sí, fragmentada. que
1: es una de las cosas que produce, digamos, el capitalismo tardío. Eh, lo decía eh, Bauman, retomando a Simmel, vivimos en un tiempo puntillista, el tiempo no está hecho como una imagen fija, sino que está hecho a partir de pequeños puntos que cuando tú lo ves a la distancia conforman la realidad. Pero a veces esos puntos no se conectan entre sí. Y creo que eso es lo que pasa con esa imagen fragmentada en la que tú eh, te presentas de múltiples maneras porque eso es lo que te permite. Tanto es así que hoy en día cuando tú te cansaste de tener un perfil de Instagram, dices, no, es que este ya está muy familiar, voy a abrir uno más público. No, es que este ya está muy público, voy a abrir uno más familiar. No, es que este ya no sé qué, voy a abrir uno más profesional fragmentas el, 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 el tuyo, ¿sí? Que tampoco me parece malo, creo que to, to, todos, todos somos también fragmentos que vamos disipando en el mundo porque no, no, tampoco estamos obligados de, a mostrarnos de una manera coherente ni de revelarle al mundo toda nuestra complejidad interior, también nos vamos mostrando eh, de esa manera.
0: ¿Qué estás
1: y de hecho, hablando de Inventing Ana, me, pienso que la telenovela también carga mucha esa atención. Muchos de los personajes fingen pertenecer a otra clase social con el fin de lograr unos objetivos. A como veces Teresa. la venganza, ¿sí? Sí. Eh, etcétera, como Teresa, o me acuerdo también en Café con Aroma de Mujer, que Gaviota finge ser Carolina Olivares, que es una ejecutiva de la clase alta bogotana y tiene todos los ademanes de la clase alta bogotana, pero pues atrás esconde a esa mujer de origen campesino que le encanta el aguardiente eh, y la música popular la atención también se da y llega en el punto en el cual se dan cuenta que Carolina Olivares es gaviota, es decir, que ese personaje que fingió ser rica nunca lo fue, ¿sí? Eh, lo que pasa ahora con las redes sociales es que eso cae, parece que estuviera al servicio de la mayoría de nosotros. A mí me da mucha risa, por ejemplo, y me acuerdo de ese meme de un... es como un man que sale de vacaciones, esto como aquí vi pasándola bueno y en el reflejo de las gafas en el jacuzzi ah, en el que está se ve el, el sugar daddy sí. <ríe> sí. Es, es eso, es, la gafa siempre refle la gafa sería como la metáfora del encuentro entre la ficción y la, y la realidad, realidad.
0: Es, esa metáfora está perfecta, sí. yo creo que materializa todo lo que sucede en redes sociales pues mil gracias por estar aquí con nosotras en este podcast me encantó tener a una persona tan ilustre como tú, hablándonos digamos sobre estos contrastes y un poco aterrizar claro, porque es mucha información y como está tan incrustada en nuestra cotidianidad no alcanzamos digamos a percatarnos tal vez de, de lo que ocurre, sobre todo en redes sociales ¿no? esa, esa constante disociación de la realidad y la imagen
1: gracias Val, por la invitación eh, y creo que justamente el tema del new money y del old money y de esta tendencia de querer emular esa riqueza pone de manifiesto esa atención es de yo no tengo que ser rico pero tengo servidos por el mercado y por las tendencias y por las redes sociales los elementos para jugar a hacerlo al menos como una forma de consumo de ser consumido de ser admirado de ser mirado pero también de mirar a los demás
0: bueno, a esta querida audiencia, muchísimas gracias por escuchar y por favor compartan sus dudas y comentarios en el Instagram del podcast. Esto es Poder, Glamour y Gloria y nos vemos en otro episodio.